0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. C'est là qu'on a compris euh, qu'il y avait un handicap moteur.
1: Et donc là, c'est un petit peu le coup de massue. Peut-être qu'on va pas arriver à, à assumer tout ça, avoir la, la force nécessaire.
2: Vous allez être étonné par la force de vie de votre enfant. Et si vous vous laissez vraiment guider par cette force de vie, c'est lui qui vous montrera le chemin.
0: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, il doit vivre un enfer. Pourquoi tu m'as
2: jamais aimé T'aimer Mais qui a dit que je dois t'aimer
3: C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité. Bienvenue dans mon cabinet. Bonjour Marion,
0: je vous en
1: prie, installez-vous. Merci.
3: Alors, Marion, Eric, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui
0: euh, on vient vous voir pour vous parler de notre petit garçon Oscar, euh, qui a 4 ans, euh, qui est né très prématurément euh, et qui est atteint d'une infirmité motrice cérébrale. Euh, C'est un handicap moteur en fait qui cause une paralysie cérébrale, donc du cerveau des lésions euh, qui font qu'il a euh, il est assez atteint parce qu'aujourd'hui il ne marche pas il ne s'assoit pas euh, et donc en fait il n'y a aucun euh, déplacement euh, possible euh, en revanche il a des facultés cognitives qui pour l'instant sont euh, sont très bonnes à quel moment euh, l'un et l'autre vous avez
3: appris que Oscar était porteur de ce handicap
1: alors on l'a appris en fait à la plutôt à la sortie de l'hôpital donc aux alentours de trois mois, on avait eu un rendez-vous simplement pour nous, nous expliquer un petit peu qu'ils euh, avaient découvert des lésions euh, dans le cerveau, mais ils ne savaient pas encore ce que ça allait impliquer.
0: À la sortie de la néonate, ils nous ont, enfin ils lui ont fait faire une IRM cérébrale qui a montré qu'il y avait ce qu'on appelle une anomalie de la substance blanche, donc en fait une, une tache blanche dans le cerveau qui, qui était euh, anormale. Et donc, du coup, là, on a eu le, le pédiatre de, de la néonate euh, euh, qui nous a appelé en nous disant que il euh, y avait quelque chose qui n'allait pas, euh, que ça s'appelait une anomalie de la substance blanche, mais qu'il n'avait aucune idée de ce que ça allait causer à l'avenir. Euh, et en fait, on a appris, ça, ça a commencé comme ça. Et donc, il nous a renvoyé vers le CAMS. On a pris rendez-vous au CAMS. Et euh, c'est là que, à peu près, donc, la rééducation s'est mise très rapidement en place et c'est Six mois plus tard, je dirais qu'on a oui. eu un premier diagnostic avec le pédiatre du CAMS, qui n'a pas parlé de handicap, je, je, ça remonte à loin, mais je crois que c'était plutôt de différence, oui. mm -hmm. euh, en expliquant qu'il y, y, y aurait une différence, mais qu'il était encore trop petit, donc elle ne pouvait pas en connaître euh, l'étendue. Mais c'est là qu'on a compris euh, qu'il y avait un handicap moteur.
3: Donc si je comprends bien, la première annonce a été par téléphone suite à ces examens. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là Est-ce que vous vous souvenez voilà, Ça date un mmh. peu. Mais...
1: C'était assez effroyable. Mmh. Euh, C'est vrai qu'on sortait déjà d'une période relativement difficile euh, avec tout ce qui s'était passé donc pendant la naissance et euh, cette période en, en réanimation à l'hôpital. Et donc là, c'était un petit peu le, bah, le coup de massue puisqu'au terme, on va dire au terme des trois mois, on avait euh, donc le, bah, le retour d'Oscar à la maison, euh, le sentiment un petit peu de voilà, enfin c'est passé, c'est un petit peu derrière nous, et là le coup près qui tombe, euh, bah, notre enfant euh, va, alors je dis bien va être handicapé parce que pour nous il n'avait pas pas handicap tout de suite, mais on, on a intégré que l'avenir allait être peut-être incertain et euh, tout du moins compliqué.
0: En fait, quand on sort de néonat, on se dit, c'est terminé. Enfin, On ne nous avait pas euh, préparé, ce n'est pas un reproche, hein, mais en tout cas, on ne nous avait pas du tout préparé à, à autre chose. On se dit, on sort avec un enfant en bonne santé. Et, et, il va et bien il, maintenant va bien. et ça va rouler. Et c'est mmh. vrai qu'en en fait, on est sorti. on a eu mille rendez-vous dans tous les sens et, et, et cette annonce comme ça par téléphone, moi j'avais, c'est toi Eric qui me l'a annoncé et après, je, le médecin m'a rappelé euh, mais j'avais Oscar dans les bras et, euh, et j'ai dû m'asseoir. Je me sentais vraiment... Euh, physiquement, c'était euh, assez mmh. terrible.
3: Mmh, oui, il y a quelque chose qui s'effondre.
0: Ouais. Mmh.
3: Et ensuite, vous parlez de ce rendez-vous voilà, où ce médecin a parlé de différence au CAMS. Comment voilà, les choses ont, ont évolué pour vous
0: bah, Il nous parle de différence. On comprend que là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Nous, on le sent euh, parce qu'il n'avait même pas un an, mais... Euh, en fait, on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, euh, tout le monde nous disait, mais non, mais chaque enfant se développe. On à sa pense, manière. À sa avec manière, euh, mais nous, on, voyait, on sentait y avait, c'était pas normal. Voilà. Et, euh, et donc là, on se dit, oui, il y a vraiment quelque chose qui va, qui, qui va changer. Mais c'est très difficile parce qu'on ne enfin, savait pas à ce moment-là ce que ça allait donner. Donc, mmh. en fait, on vous dit, bon il bah, y a, y a un, un handicap, une différence, on préfère dire handicap. Mais on n'en connaîtra pas l'étendue tout de suite. Donc il y a cette attente qui a duré longtemps, hein, euh, mmh. euh, où en fait on ne sait pas.
3: Oui. Ouais. Comment vous l'avez vécu chacun, cette euh... attente Vu ce que vous dites, hein, cette épée de Damoclase, mmh. vous savez voilà, qu'il va se passer quelque chose, mais pas quoi
1: Ce qui est assez compliqué, et je pense peut-être aussi une réaction un peu humaine, c'est qu'on a tendance à se projeter, et malheureusement on a un peu tendance aussi à imaginer le pire. Donc, euh, c'était vraiment une angoisse un peu permanente. Euh, voilà, Qu'est-ce qu'il va avoir exactement Quelles vont être euh, l'étendue euh, des dégâts, si on puis dire euh, Un sentiment aussi de. Peut-être la peur de, bah, de ne pas être à la hauteur à l'avenir, puisqu'on a vraiment, on va dire, dépensé absolument. Euh, Peut-être pas toute notre énergie, mais énormément d'énergie. Dans les premiers mois, et là, le retour à la maison, mais en fait, il va falloir continuer à être toujours aussi fort, toujours aussi réactif. Et donc, on a peur de se dire, bon, bah, peut-être qu'on ne va pas arriver à, à assumer tout ça, avoir la... la force nécessaire. Et encore une fois, on est dans l'inconnu la plus totale. Et ça, mmh. ça a vraiment été mmh. quelque chose qu'on a ressenti tous les deux. Et qui était très compliqué, c'est cet inconnu, cette, et je dirais même cette absence un peu d'informations par rapport au corps médical. Donc on, on sait bien que c'est aussi délicat, ils ne peuvent pas nécessairement inventer ce qui qu'ils ne savent pas, <rire> mais...
3: Mm. Euh... Oui, en tout cas, cette période-là d'incertitude, sans pouvoir vous projeter, mm. savoir exactement voilà, ce qu'il allait advenir pour Oscar a été une période oui. bien, évi bien évidemment très
0: difficile. Oui, Et puis ce qui, qui n'aide pas, parce que du coup, c'est il n'y avait rien de, de visible encore euh, à ce moment-là, Aujourd'hui, Oscar, on le voit, on le sait. Enfin, est, il est en fauteuil roulant. Et puis, il a 4 ans. Donc, un enfant qui ne marche pas, évidemment, on sent qu'il y, qu y a un souci. Mais euh, quand l'enfant a un an, même deux ans, euh, euh, et ben, dans le regard des autres, il y, y a aussi. La, le... Mais même de la famille. Hein, euh... mm -hmm. Non, mais enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Mm -hmm. Et en fait, le ça va aller est réellement très, très, très compliqué et, euh, et assez violent, en fait. Parce mm -hmm. qu'on on sait que ça ne va pas aller. Enfin, c'est qu'il que y a quelque chose qui ne va pas, on nous l'a dit médicalement. Mais euh, comme ça ne se voit pas, il ben, y a un regard qui est porté sur les, les choses. Et, et à ce moment-là, dans les premières années, on en a besoin du regard des autres. C'est important. Mmh. Aujourd'hui, moins. Mais euh, je, je sais qu'on a ressenti ça avec notre famille. Euh, mais avec beaucoup de bienveillance, hein, c'était mmh. jamais... Euh...
3: Donc, donc l'impression qu'ils n'entendaient pas, qu'ils ne voulaient pas voir ce qui se passait
0: Parfois, oui.
1: Oui, ou mmh. même euh, simplement, le, on va dire, peut-être l'excès de positivité, mmh. euh, qui en fait euh, en devient pesant. Parce qu'on mmh. on est bien au fait que c'est pour, euh, pour nous rassurer, c'est gentil, c'est pour nous soutenir. Mais, euh,
3: mais ce n'est pas rassurant.
1: Voilà, parce que ça ne fait qu'appuyer... Euh, mmh vraiment appuyer sur le bouton et et quand on nous dit euh, t'inquiète pas euh, Oscar va marcher ou euh, mon père qui, qui regarde Oscar et qui lui dit ah bah tu sais euh, l'année prochaine oui oui tu marcheras et ben en fait c'est ça l'effet totalement inverse c'est mmh. bouleversant et donc ça on a eu un petit peu de de mal avec ça aussi oui.
3: Mmh. De, durant, du coup, toute cette période voilà, d'incertitude sur le fait, est-ce que Oscar allait marcher ou pas voilà, Comment il allait pouvoir se développer que Quelles ont été vos ressources voilà, euh, Là, vous dites que l'entourage euh, n'a pas toujours été, en tout cas notamment par ses phrases. Peut-être que sur d'autres aspects, il a pu être euh, évidemment très soutenant. Voilà. Que quelles ont été vos ressources durant cette
0: période-là euh, Non. Oui. <rire> <rire> On a cette chance, on est euh, hyper euh, soudés, hyper, soudé, mmh. hyper raccords sur les, les choix qu'on fait pour Oscar, qui sont mmh. parfois des choix difficiles, mais mmh. voilà, on on, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un dialogue et une communication qui, euh, qui est, est une vraie ressource.
1: Oui, et d'ailleurs, ça pourrait être un, un message aux au futurs parents. Le dialogue est primordial, parce qu'on n'est mmh. pas nécessairement d'accord sur tout. Euh, mais il ne faut surtout pas en faire un, un sujet tabou. Et ça peut vite le devenir. Euh, on a eu cette chance de... On a parce que oui, on a, on... <rire> on a cette chance, mais voilà, on n'est pas tout le temps raccord, mais on discute énormément, on ne se cache rien, on se dit les choses euh, dans les moments de bonheur, mais aussi euh, les moments difficiles. Et, euh, et ça nous permet d'avancer comme ça. Un premier enfant, c'est de base une épreuve. Un enfant qui a un handicap, c'est une épreuve supplémentaire. Et si, si on ne fait pas attention, euh, bah le couple peut en pâtir grandement.
0: Ouais, on en a fait l'expérience aussi. Par, par moment, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Parce que souvent, quand il y en a un qui va bien, ben, l'autre flanche. Et en fait, c'est rare d'être sur la même longueur d'onde oui. et d'être bien tous les deux. En mmh. fait. Et, et du coup, bah, c'est quand même un, euh, une difficulté euh, dans, dans un couple. Mmh.
3: Sur quels autres aspects là, Vous, vous parlez des impacts, des répercussions euh, sur votre vie de couple. Est-ce qu'il y a eu d'autres domaines de vos euh... vies à chacun euh, qui ont été euh, impactés par cette situation
1: Alors, Oui, euh, bah, les domaines euh, professionnels. Mmh typiquement, pour ma part, j'avais un, un travail plutôt euh, axé dans le commercial. Et euh, bah, si on n'est pas on va dire à 100% de ses capacités, c'est un petit peu compliqué de performer. Et, euh, et là, en fait, bah, le, le personnel a totalement pris le, le dessus sur le, le professionnel. Alors, Ce qui, ce qui pour moi, il <rire> n'y a même pas de justification à avoir. Mais c'est important à prendre en compte parce que euh, euh, si, si on s'effondre un petit peu euh, également professionnellement, on a l'impression de, de perdre pied. C'est très difficile à la maison, c'est très difficile au travail, on, on peut vite euh, être débordé. Et donc ça aussi, il faut être vigilant, il faut prendre mmh. euh, vraiment du, du temps pour soi.
3: Vous, Marion, comment elle s'est posée cette question de votre activité professionnelle
0: bah C'est pas facile, parce qu'en en fait, on se rend compte que le monde du, du handicap, c'est des rendez-vous à 15h. Mmh. Enfin, enfin, le CAMS, il ferme à 17h. Et du coup, quand on a une activité professionnelle, il faut jongler aussi avec ses horaires. Et, et c'est normal, hein, le CAMS, c'est des, des, des personnes qui travaillent aussi, on va pas faire... Et puis les enfants, ils sont fatigués le soir, mais... Donc moi en fait au début, j'ai repris, moi je suis en profession libérale mais j'étais en collaboration donc j'étais pas encore à mon compte totalement. Donc j'ai adapté mon, ma collaboration pour être au 4/5e, ensuite à mi-temps. Enfin bon, j'ai en fait, c'était une réorganisation à peu près tous les 6 mois jusqu'au moment où je me suis dit que j'y arrivais plus et que je me suis mise à mon compte avec du coup une vraie liberté d'horaire pour pouvoir justement un peu tout gérer. Euh, mais c'était extrêmement fatigant mmh. vraiment de, de et en même temps c'était très important c'est toujours très important pour moi de continuer une activité professionnelle alors c'est propre à chacun en tout cas moi ça me mmh. ça me fait du bien et euh, et, et par euh, malchance ou chance enfin en tout cas chance pour <rire> nous il se trouve que eric s'est fait licencié il y a quelques mois euh, et du coup il a complètement pris le relais euh, et il s'occupe énormément d'Oscar, ce qui nous a permis de ne plus avoir non plus de, 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 de babysitter à la maison pour s'occuper aussi d'Oscar, parce qu'on ne pouvait pas tout gérer. Et du coup, maintenant, il s'occupe il beaucoup beaucoup d'Oscar, et moi, je travaille, euh, j'ai plus de moments pour moi, et, et je travaille davantage. Mmh. Donc on, on s'est réorganisé comme ça. Mmh. Peut-être que ça changera oui. dans six mois, un an encore. Mais Exactement, euh, on n'a
1: rien effigé, mais... Euh... Au moins,
3: vous aussi vous évoluez, vous adaptez en fonction euh, oui. d'Oscar, de comment il grandit oui. et, de, et de ses besoins.
1: Et ça aussi oui. c'est assez important, c'est euh, pas non plus du au, au jour le jour, mais euh, comme on le voit, il y a tout un, un plan de rééducation, euh, ben, des nouvelles qui, qui s'enchaînent au fil des mois, avec de temps en temps peut-être des nouvelles un petit peu compliquées, il faut un petit peu constamment voilà, s'adapter oui. aussi. Euh, on a vraiment adapté un petit peu notre vie euh, autour, euh, autour aussi du, du handicap.
0: Oui, parce que les séances de rééducation, euh, ça peut changer d'horaire. Là, nous, pour Oscar, on a une annonce d'opération euh, qui va arriver, qui n'était absolument pas prévue. Donc, euh, bon, bah, voilà, on se réorganise professionnellement aussi, ça a un impact. C'est un peu, au... ce n'est pas le jour le jour, mais c'est le mois le mois.
3: Aujourd'hui, vous disiez donc Oscar a 4 ans. Quels ont été Est-ce qu'il va à l'école aujourd'hui
1: Il va à l'école. Il, mmh. il est en moyenne section de maternelle et ça se passe très bien. Il a des copains.
0: Il a une super assistante de vie scolaire. On est on est très très content. C'est quelqu'un de très bien. Il va à l'école le matin et il a la rééducation l'après-midi. Mmh. Et c'est un rythme qui est fatigant pour lui, mais bon pour l'instant qu'il arrive à tenir quand même. Et puis, on verra après. Là, on, il est au CAMS, mais on est en train de faire des démarches d'inscription. pour Parce que le CAMS s'arrête à 6 ans. Et ensuite, on passe au CESAD, mmh. euh, qui est un autre centre, euh, en tout cas, qui lui conviendra à lui. Et, et là, il peut y avoir des intervenants qui viennent directement à l'école. Donc, ça serait, ça serait bien parce que ça serait moins fatigant euh, pour lui, puisque c'est des journées qui sont, du coup, euh, assez, assez longues. Assez complètes, oui. Avec beaucoup de oui. déplacements.
1: Mais effectivement, c'était important pour nous aussi de le scolariser, justement, de pas le, le mettre sous cloche, qu'il est euh, qu ses copains. Alors certes, il, il a une différence, d il, le, il le dit mmh. lui-même, euh, qu'il est différent des autres, parce que c'est le seul à avoir un, un fauteuil roulant et pas ses copains. Mais bah, il sociabilise, euh, il est... Euh, Enfin, comme il a aucun problème cognitif il est comme un, enfin c'est un petit garçon de 4 ans qui découvre qui apprend plein de choses mmh. euh, qui s'amuse, qui fait des bêtises
0: Et puis on est on est tombé sur une, une école qui est qui est chouette au sens où euh, voilà ils font beaucoup d'efforts pour pour euh, bien l'intégrer sont qui très du matériel spécialisé euh, voilà, il a une table adaptée, il a des toilettes adaptées, euh, et ça s'est fait très vite. Enfin, voilà, une école très très réactive. Mmh. Donc, on a cette chance. On sait que c'est pas le cas partout, euh, et, euh, et donc du coup, il est vraiment, euh, il, est, il est très bien là, là où il est. Et il en est, il en est très content. Après, il y a d'autres questions qui se poseront pour euh, les classes euh, peut-être élémentaires, ou, euh, parce que c'est vrai que c'est pas mmh. évident. Hein. Oscar, il a sa classe au premier étage. Euh, là, il y a, la, on a la chance dans l'école d'avoir un mont de charge. Mais le jour où le monde charge, qui doit avoir 50 ans, euh, va tomber en panne, euh, voilà, c'est quand même pas très adapté. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Euh, oui. Et pour l'instant, on n'a pas encore trop de difficultés vis-à-vis -vis de, des problématiques d'école inclusive. Euh, Est-ce
3: que vous avez des questions aujourd'hui, justement, sur l'avenir Comment vous envisagez les choses
0: Sur l'avenir d'Oscar
1: mmh.
3: Et le vôtre, votre avenir familial
1: alors, bah le nôtre sera radieux. <rire> non, la vraie... La question, en fait, euh, on pourrait dire la principale question, je pense, c'est l'autonomie d'Oscar mmh. à terme. Ça, ça va vraiment être le, euh, le sujet, puisqu'au-delà de, de la marche, c'est vraiment le, le fait, est-ce qu'il pourra être autonome mmh. ou pas, ou euh, est-ce qu'il devra être aidé, aidé constamment. Ça, malheureusement, on ne peut pas y répondre, donc mmh. on... On fera tout pour, euh, mais c'est un petit peu le gros point d'interrogation euh, sur les années à venir.
0: On n'a pas envie, en fait, euh, de nous imaginer dans trois ans, par exemple, mmh. parce qu'on n'a pas envie d'imaginer Oscar dans trois ans. On, notre manière, ça je pense que je parle pour nous, nous deux, totalement. de nous préserver, euh, c'est euh, de ne pas trop anticiper les choses parce que ça nous fait peur, mmh. et, euh, et du coup de, de prendre les nouvelles comme elles arrivent et de les intégrer, et petit à petit, parce que sinon ça fait trop et après on a peur de perdre nos forces
3: mmh. On a bien entendu dans tout ce que vous venez de nous dire hein, le, le chamboulement, l'effondrement euh, et en même temps voilà tout ce que vous avez mis en place pour vous, pour votre fils c comment vous allez l'un et l'autre aujourd'hui
0: Moi je vais mieux <rire> mmh. j'ai eu, euh, en fait c'est beaucoup de va-et-vient euh, au niveau du, du moral et de euh, euh, moi ça va mieux j'ai été beaucoup aidée euh, euh, du point de vue psychologique, euh, no notamment, ça va mieux, mais c'est difficile d'avoir un, un moral constant. Et là, par exemple, ça allait très bien depuis six mois. Et là, on a appris la nouvelle de l'opération d'Oscar et chape de plomb. Et, euh, et, et là, euh, voilà le moral qui redescend euh, de manière assez durable. Donc, c'est vrai que c'est un peu fatigant, c'est haut et c'est bas, mmh. mais en tout cas, on, je pense qu'on a dépassé tous les deux le. Le, tous les stades de l'annonce du handicap, ça nous paraît loin maintenant. Euh, on est dans autre chose. Euh, on est dans euh, Oscar qui... Voilà, maintenant c'est à nous d'expliquer à Oscar ce qui se passe. Et, euh, et du coup, on, on a quand même franchi une grosse étape. Là-dessus, ça va vraiment mieux. Et vous, Eric
1: Eh bien, ça va mieux également. Mm -hmm. Effectivement, c'est vrai que, enfin, d'un point de vue personnel, je suis plus... Voilà, enfin, tout, tout ce côté naissance très compliqué, découverte... Euh... Du, du handicap d'Oscar et du monde du handicap en, en général. Euh, voilà, tout ça, c'est un petit peu derrière moi. Maintenant, effectivement, euh, ma grande crainte personnelle, euh, c'est que justement, Oscar, euh, du haut de ses quatre ans, bah, commence à, à s'exprimer, à poser beaucoup de questions. Euh, il m'a dit la dernière fois, en me regardant droit dans les yeux euh, Papa, je ne suis qu'un handicapé. Et voilà, pour un petit bout de chou, c est, c est, ça m'a un petit peu, enfin, limite choqué. Et donc voilà, savoir comment s'exprimer euh, avec un, un enfant de cet âge-là, pour euh, dire les choses correctement. Et ma crainte, c'est qu'à terme, parce qu'aujourd'hui, il est... Euh, enfin, voilà, c'est une boule d'amour, il est tout le temps heureux, euh, il est espiègle. Euh, J'ai très peur, en fait, que tout ceci, on pourrait dire, euh, s'arrête. Donc il est encore petit, mais l'adolescence va venir assez rapidement. Et voilà que lui, son monde s'effondre un petit peu aussi, parce qu'il se prenne sa différence vraiment en plein visage. Du coup, il ne soit pas heureux dans la vie, en fait, mmh. tout simplement. Et ça, c'est ma crainte.
3: Merci Eric, merci Marion. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe dans le salon d'à côté. On va rejoindre notre experte, Muriel de Rome. Bonjour Muriel. Vous êtes experte auprès de la Cour d'appel de Versailles, psychologue clinicienne, psychothérapeute, spécialisée dans la prise en charge pré- ou post-traumatique d'enfants ayant subi des accidents, des maltraitances ou qui sont handicapés, gravement malades ou en fin de vie. Vous êtes également formatrice et auteur de plusieurs livres dont Le Courage des Lucioles. Vous travaillez à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches en réanimation pédiatrique et en SRPR. Dans mon cabinet, j'accompagne des parents comme Marion et Eric, dont un de leurs enfants est en situation de, de handicap. Un handicap que les parents connaissent parfois avant la naissance de leur enfant ou qu'ils vont découvrir progressivement, comme Marion et Eric, suite à une naissance prématurée ou difficile. Le chemin des parents, mais aussi de leur enfant, pour favoriser l'inclusion est long, semé d'embûches et de difficultés. Tout d'abord, Muriel, dans quelle situation parle-t-on d'handicap
2: moteur Qu'est-ce que c'est que le handicap moteur donc le handicap moteur, euh, ça va être euh, tout ce qui va mettre l'enfant en difficulté dans la société, physiquement. Hein. Donc euh, on n'est pas forcément, on est handicapé face à une situation. On ne peut pas monter un escalier, on ne peut pas euh, tenir un stylo, on ne peut pas écrire, etc. Ce qui est euh, important, c'est de voir qu'on peut être handicapé à la suite d'une déficience, d'une malformation ou d'une maladie. Mais euh, le handicap moteur n'entraîne pas forcément, comme on le voit pour les parents, pour Oscar. Oscar n'a pas d'atteinte intellectuelle. Donc il ne faut pas tout mélanger et c'est important de comprendre que le handicap moteur n'entraîne pas toujours, ça peut être le cas, mais n'entraîne pas toujours un handicap intellectuel. Marion et Eric hein, nous disaient, voilà que
3: cette découverte de, du handicap d'Oscar a été progressive après la, la naissance. Que, quelles sont les particularités d'une telle situation
2: En fait, quand vous savez que votre enfant va avoir un problème avant la naissance, vous savez, c'est comme une interruption volontaire de fantasme. C'est-à-dire que tant que l'enfant n'est pas là, on le rêve. Et on le rêve forcément parfait. Quand on apprend que son enfant va avoir un problème tout d'un coup, on ne se focalise que sur ses problèmes. Et l'enfant n'est pas là. Il n'est pas là pour vous montrer combien il est dans la vie. Donc, il y a quelque chose d'abstrait qui est difficile pour ses parents. Mais en même temps, certains parents vont me dire « Moi, quand j'ai appris que mon, mon fils allait être, avoir euh, tel ou tel handicap, j'ai pleuré toute la grossesse en me promettant de ne jamais pleurer devant lui quand il serait là. » Donc, certains se sentent préparé à ça. Mais souvent, c'est aidant quand on a son petit bonhomme, sa petite fille, son, son bébé qui est là et qui vous regarde et qui vous dit « je ne suis pas qu'un handicap hmm. ». Donc en effet, il y a différents contextes de
3: découverte. Voilà, là, vous nous dites, pendant la grossesse, à la naissance, voilà, le fait que l'enfant voilà, soit là, ça change bien évidemment, euh, bien évidemment les choses.
2: Bien sûr, parce que vous, 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 vous le voyez déjà dans ce, que, dans ce que vous dit Oscar, dans ce qu'il vit, c'est-à-dire que, et c'est ce que j'aimerais faire passer comme idée principale aux, aux parents qui nous écoutent, vous allez être étonné par la force de vie de votre enfant. Et si vous vous laissez vraiment guider par cette force de vie, c'est lui qui vous montrera le chemin. Marion et Eric nous ont parlé
3: de ces... Tant d'annonces, alors cette première annonce au téléphone, suite, suite aux examens, normalement, dans quelles circonstances ces annonces doivent se faire
2: et avoir lieu Alors, en principe, donc si c'est au niveau de la grossesse, ce sera plutôt le gynécologue. Après, ça peut être... Le problème de l'annonce, c'est que souvent, il y a un premier médecin qui va vous dire que ça va très bien, des proches qui vont vous dire ça va très bien, avant qu'un spécialiste vienne dire effectivement... Votre enfant a un problème. Donc c'est aussi une mise à mal de, du médecin, parfois, parce qu'on ne sait pas lequel croire. Et, et puis après, les examens vont faire que les choses vont, vont être avérées. Mais les parents d'Oscar expliquent bien que finalement, quand ils ont su précisément, c'était important d'être... De se dire, c'est pas nous qui imaginons qu'il y a un problème, mais que le problème, il est là. Et même si tous nos proches nous disent que ça va très bien, ça n'est pas effectivement euh, le cas. Et donc, on, on, on est toujours à se dire, comment, en tant qu'équipe, accompagner ce temps d'annonce La première étape, ce serait que toute annonce devrait être annoncée. C'est-à-dire que quand l'annonce arrive dans le cadre d'une succession de, de, de rencontres, c'est important de pouvoir dire j'ai reçu les résultats euh, est-ce que vous pouvez être accompagné par euh, votre conjoint ou une personne de confiance vous voyez et ne pas se retrouver comme on, comme on a trop souvent le cas en réanimation à devoir faire des annonces dans la précipitation avec des mamans seules ou, ou des ou des papas seuls et ça je crois que c'est important que aussi en tant que parents on puisse se dire quand un médecin nous dit j'ai reçu les résultats et je voudrais vous voir. Dire, écoutez, si vous avez quelque chose d'important à m'annoncer, je préfère être accompagnée. Peut-on reporter à tout à l'heure, à dans une heure, à demain, le, ce que vous avez à nous dire, parce que j'ai besoin d'être accompagnée C'est important de savoir dire, j'ai besoin d'eux. En tout cas, vous nous avez bien dit, Marion et Eric, voilà, que suite
3: à cette annonce, que ça vous a fait éprouver, hein, c'est un, un effondrement, voilà, que votre monde et tout ce que vous aviez imaginé pour votre vie, votre famille et votre enfant, voilà, s'effondraient euh, d'un coup. Euh, Est-ce que c'est... Voilà, J'imagine ce qui est
2: vécu par tous les parents dans, dans cette situation. Bien sûr, bien sûr, parce que c'est un, un choc terrible, même s'ils si avaient, eux, les signes avant-coureurs, mais ils ont aussi à gérer euh, tout un travail de deuil, en fait. Oui. C'est-à-dire que le problème de l'annonce, c'est qu'on vous dit les problèmes, on vous annonce tout ce qui ne sera pas possible, mais on ne vous parle pas de ce qui sera possible, de ce que vous pouvez investir, de ce qui sera toujours valable, tout, toujours là, tout, toujours, euh, toujours bon à prendre, tout, toute la douceur qui pourra demeurer, tout, tout les, toute la joie de vivre qu'on peut avoir. Souvent, le médecin ne pense pas à l'annoncer dans, dans le cœur de son annonce et c'est pourtant essentiel. Donc s'il ne le fait pas, les parents peuvent aussi demander, on a bien compris tout ce qu'il ne pourra pas faire, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qu'il pourra Mmh. Oui, de ne pas réduire l'enfant à son handicap, à Absolument. ses difficultés, qu'il est bien d'autres choses que ça. Voilà. D'autant <rire> qu'on sait que l'enfant devient ce qu'on dit de lui. Mmh. Donc, c'est important toujours de le porter vers euh, des projets mmh. de vie.
3: Mais Marion, Eric, est-ce que vous avez l'impression voilà, que c'est quelque chose qu'ont pu faire les professionnels qui
0: vous ont euh, accompagnés Non.
1: Alors, malheureusement, non. <rire> <rire>
0: en fait, nous, euh, on a eu plusieurs rendez-vous d'annonces, mais d'annonces partielles. On, nous a, enfin, c est, c est, on a compris, en fait, au bout d'un moment, euh, quelle était la situation. Mais euh, ça a été fait en plusieurs temps aussi. Et, parce que pour Oscar, euh, c'était compliqué de nous faire une annonce euh, euh, immédiate, puisqu'il fallait voir avec l'évolution. Mais avec Eric, à un moment donné, je crois qu'Oscar avait un an et demi, deux ans, on s'est dit, OK, on ne comprend pas ce qu'il a. On comprend pas. Donc, qu'est-ce qu'on est allé faire On est allé prendre tous les comptes rendus médicaux. Re, on les a lus et on est allé sur internet c'était peut-être pas très malin de notre part mais on n'avait pas d'autres euh, ressources et on a compris Mais Oscar avait deux ans, hein, qu'il avait une infirmité motrice cérébrale, le terme on ne nous l'avait jamais dit, mmh. alors est-ce le... qu'on ne nous l'avait pas dit parce qu'on voulait nous préserver, mais c'était quand même problématique et à partir de là alors bon, euh, Eric est allé un peu plus loin hein, et ça l'a un peu bouleversé parce qu'il voilà, faut faire attention à à ce qu'on lit et, et à, jusqu'à quel âge on va dans les euh, mais on a compris beaucoup de choses et ça nous a aussi permis après de faire notre chemin euh, en dehors de, de du CAM c'est de de se rapprocher d'autres parents de... mais c'est vrai que nous dans les annonces on, on nous a pas dit en fait ce, ce qu'il avait
1: et pourtant on nous a bien validé euh, donc quand on a parlé nous aux médecins d'infirmité motrice cérébrale, euh, les gens ont acquiescé en disant oui oui c'est bien de ça dont il s'agit, euh, mais c'est vrai que c'est assez étonnant que ce soit aux parents d'aller euh, d'aller investiguer et de trouver eux-mêmes enfin euh, par eux-mêmes euh, ce, ce qui se passe.
0: Oui
3: c'est pas ça. normal et c'est oui. pas ce que vous auriez euh, aimé. Euh, Est-ce que c'est des choses
2: que vous observez aussi, Muriel ben, en fait c'est c'est intéressant de prendre conscience que souvent la vraie annonce ne se fait pas au moment où le médecin est avec la famille dans le bureau, mais se fait au moment où les parents sont devant leur ordinateur et euh, c'est Internet qui va leur annoncer les choses. Mmh. Donc je trouve que c'est intéressant pour des parents de dire écoutez, alors ça peut être pour des raisons, là ils n'ont pas mis le mot, mmh. parfois ils mettent des mots tellement compliqués qu'on n'arrive pas à les retenir, qu'on n'arrive pas à les comprendre, et donc il faut prendre le temps de les, de les noter. Et puis, c'est important de dire aux médecins, écoutez, si on veut comprendre ce qu'a notre enfant, qu'est-ce que vous nous conseillez comme site Pour aller vers des sites qui sont un peu euh, euh, cadrés euh, mmh, par oui. les, des équipes médicales. Le moins médicales. An anxiogène
3: oui. possible, avec des informations qui soient justes. Et mmh. ça, c'est aussi le, voilà. le problème d'Internet, c'est qu'on
2: trouve tout et n'importe quoi. Oui. Oui. Mmh. Alors, ça peut pas toujours ne pas être anxiogène, parce qu'il y a une mmh. réalité. Bien sûr. Mais en tout cas, que ça ne... ne N'emmène pas les parents dans, dans quelque chose de tellement vaste qu'ils ne s'y retrouvent pas, en fait. Mmh. Quelque chose qui soit adapté à leur vécu et à leur situation. Voilà. En tout cas, ce qu'on trouve souvent dans le. qui va suivre l'annonce, la, ça va être des réactions très très fortes. Hein. Des réactions. Euh, donc vous avez vu les réactions physiques. Hein. J'ai l'impression que j'allais m'effondrer physiquement. Mmh. Il y a quelque chose d'une. D'une effraction, comme on le voit dans un, un stress post-traumatique, avec euh, une, une situation où on n'arrive plus à réfléchir, ça c'est important de le savoir, parce qu'on se sent, mais euh, qu'est-ce qu'il a dit le médecin ben, Je ne sais plus. D'où
3: l'importance, là aussi, d'être deux, d'être accompagnés, d'entendre de la même chose. De prendre des notes,
2: de, 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 voilà. de la part
3: du médecin. Parce que chacun, voilà j'imagine, Marion et Eric, vous n'avez pas retenu les mêmes choses à chaque non. fois. L'un et l'autre entendu <rire> les mêmes choses. donc
1: oui, et puis, Le fait ouais. de
3: partager ça aussi oui. après le rendez-vous.
1: Effectivement. Et puis, en parlant euh, typiquement du jargon, nous, on nous parlait constamment de lecomalacie périventriculaire. Euh, au lieu de nous dire simplement des lésions... Euh, au niveau du, du cerveau, voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a un vrai décalage euh, entre euh, parce que le, le parent reçoit comme information et le praticien euh, qui euh, bah, qui a des années d'expérience et qui peut-être ne seront plus trop compte euh, qu'il mmh. qu y a un décalage entre euh, son discours et la et le reçu peut-être des, des parents.
2: On peut aussi penser que c'est un mécanisme de défense du médecin qui préfère vous donner un nom très compliqué mmh. et qui va permettre que vous allez le laisser tranquille et vous n'allez pas vous effondrer que <rire> de <rire> dire un mot qui va faire qui va devoir gérer votre émotion. Oui. Oui. Vous voyez, c'est ouais. pas forcément conscient, mais il arrive que certains médecins préfèrent s'en tenir à quelque ouais. chose de très très médical pour ne pas avoir à gérer les, les conséquences de l'annonce. Très important de pouvoir se, se refaire la scène. Et souvent, je conseille juste après une grosse annonce de pouvoir reprendre rendez-vous pour Dire, bah, écoutez, voilà, nous on a compris ça. Est-ce que c'était bien ce que vous vouliez nous dire Vous nous parliez voilà, de ce sentiment d'effondrement. Voilà,
3: en tout cas, moi, ce que je peux entendre beaucoup chez les parents que j'accompagne, c'est la question de la culpabilité.
2: Oui. Alors la culpabilité, elle est très très forte. Hein. Mmh. Je ne sais pas comment, comment ça s'est passé pour vous.
0: J'ai fait parce que je, moi je suis partie de la néonat en courant et j'ai jamais voulu connaître, enfin comprendre ce qui s'est passé. Et j'ai fait une, une hystéroscopie qui, qui est un examen pour, gynécologique pour connaître les causes de, la, de, de mon accouchement et du coup du handicap qui en a découlé. Et je suis tombée sur un médecin formidable euh, et qui, qui m'a dit tout de suite pendant l'examen c'est pas de votre faute c'est pas de votre faute, en fait, votre col était complètement ouvert. Et je sais pas si elle s'est rendue compte ou pas de ce qu'elle a dit, mais à quel point ça m'a libéré euh, ce mot, euh, mmh. et quatre ans plus tard. Voilà. Mmh. Mais euh, ça fait du bien. Mmh. Parce mmh. qu'elle est énorme, la culpabilité.
2: Ouais. Je me bats pour que les médecins le disent. <rire> ce
0: mot-là, <rire> en
2: réanimation. <rire> mais j'ai envie
3: de dire, parfois, elle Elle, est pas. Elle, ça peut être dit, alors pas forcément par des médecins, et là, la paroles médicales, évidemment, sur des choses physiologiques du corps sont extrêmement importantes. Ça peut être dit par des psychologues lors d'un suivi et que ça soit peut-être pas entendu ou voilà, qu'on soit pas peut-être pas... En... en tout cas, que le parent soit peut-être pas encore prêt à, à l'entendre ou à l'intégrer pleinement, que c'est aussi un processus. De...
2: Alors, ce que je constate, c'est que c'est aussi un mécanisme de défense qui, qui est euh, en lien peut-être avec notre société judéo-chrétienne, hein, on a Parfois l'impression qu'on aurait été, on aurait fait quelque chose de mal, mmh, comme une on faute, on commis une faute, commis une faute, on serait puni, euh, qu'on devrait endurer quelque chose parce qu'on aurait fait quelque chose de mal. Ça c'est une représentation euh, plutôt judéo-chrétienne ou, ou, ou classique de notre société. Euh, chez les musulmans, chez qui tout est écrit à l'avance, c'est un peu différent mmh. puisque le, le, le handicap, la maladie vient se, se présente comme une chance de montrer sa foi en Dieu et donc. Euh, alors, ce qui ne veut pas dire que ça ne pose pas de problème, hein. mmh, bien sûr. <rire> mais c'est vécu différemment. En tout cas, la culpabilité, c'est compliqué parce que parfois, elle, elle est aussi à préserver. Alors, ça, ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais c'est un mécanisme qui nous, qui nous tient. On se dit, si ça, ça n'est peut-être pas arrivé, alors euh, rien ne se serait, serait passé pour notre enfant. Dans votre cas, par exemple, si le col n'avait pas été ouvert, votre enfant aurait été bien, c'est absolument vrai. Mais pour certaines familles, quand on a une bactérie qui arrive et qui détruit euh, euh, voilà, le, 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 la moelle ou des choses comme ça, il n'y a, a, a pas de raison, vous voyez Il n'y a pas de raison que cette bactérie est arrivée, aucune raison. Mais si on, si on essaye d'enlever de, 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 la culpabilité... Un exemple qui n'a rien à voir pour, Bien euh, sûr. pour faire comprendre quelqu'un qui, une jeune fille qui avait une jupe courte et qui se fait violer, elle se dit si j'étais pas en, en, en jupe aussi courte, euh, ça ne serait pas arrivé. Donc quand je suis en pantalon, je suis protégée, voyez. Et en tant que parent, si on peut se dire si j'avais euh, pas donné euh, euh, de viande, de je sais pas quoi, euh, il n'aurait pas eu telle maladie, alors on trouve une façon de pas donner. Le risque de la maladie à son enfant ou du handicap. Mais c'est une représentation, on le sait bien, que dans la réalité, et vous qui êtes parent, la vie est extrêmement fragile. On voit bien chez les gens qu'on rencontre qu'il y a certaines personnes qui ont fait l'expérience de la fragilité de la vie et d'autres qui ne l'ont pas faite. Et vous allez voir avec les gens que vous rencontrez, vous savez très très bien de quel côté ils sont. Et ça marque énormément. En tout cas, dans l'exemple que, que vous prenez, là, ce que vous dites, Muriel, j'entends
3: euh, beaucoup de parents, en effet, euh, essayer de trouver des, des causes, des causalités, de, de donner du sens. Euh, et que c'est important de donner du sens, que ça Alors, apaise et que ça protège, ça peut hum. protéger.
2: Alors, le, la recherche de sens est importante quand c'est possible. Hum. Mais parfois, c'est juste la, 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 la faute, tu pas de chance, comme on, comme on dit hum. avec les, les enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de raison. Hein Objective. Euh, objectif Objectif. Moi, j'accompagne des enfants qui, du jour au lendemain, se retrouvent entièrement paralysés, trachéotomisés, gastrostomisés. Euh, et, euh, voilà. C'est juste un virus. C'est juste... Euh, vous voyez c est, c est, Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de... Ça arrive comme ça. Donc, à la fois, la quête de sens est importante et, en même temps, il y a des moments où il faut arrêter d'être dans le pourquoi. Mmh. Parce que ce pourquoi incessant, qui revient, qui revient, qui revient ça nous ronge de l'intérieur et il faut savoir lâcher ce pourquoi qui nous ronge pour aller vers le comment comment vivre maintenant avec cette réalité qui est que mon enfant a une infirmité moteur cérébrale qui est que mon enfant a tel ou tel type de handicap mmh. vous voyez, et se transformer le pourquoi en comment c'est entrer dans un processus de vie qui me semble très important bien sûr dans les
3: autres vécus des parents, vous l'aviez, vous l'avez un peu dit, cette question de la solitude euh, par rapport voilà, à l'entourage, qui comprend pas toujours, qui peut être euh, maladroit. Oui,
2: surtout que je voudrais juste revenir un tout petit peu sur l'annonce. On a oublié de dire une chose qui est importante, c'est qu'au moment de l'annonce, au sein d'un couple, vous, vous avez l'air d'être maintenant euh, sur le même, au diapason, je dirais. Mais j'observe souvent dans un couple, l'un qui a besoin de savoir juste pour aujourd'hui, voilà, Qu de, de quoi on va avoir besoin pour ce mois-ci, à la rigueur l'année, mais pas plus. Et un autre dans le couple qui va avoir besoin de tout savoir. Le pire du pire du pire du pire du pire et là c'est bon. Vois que oui, en tout cas, là, vous nous dites bien. Souvent, que... c'est plus la femme, d'ailleurs. <rire> <rire> il y a des, des exceptions. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez. Non, alors ça va. Mais en tout cas, j'observe ce, 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 ce fonctionnement. En de... tout cas, qu'il peut y avoir
3: des décalages voilà. chez et... les deux parents et qu'on peut ne pas avoir besoin des mêmes choses,
2: de vivre les choses de la même manière. Est-ce euh... qui veut dire que par rapport au médecin, il va falloir dire j'ai besoin de vous voir seul. Est-ce qui veut dire qu'à son entourage. Il va falloir aussi indiquer. Écoute, tu sais, moi, euh, j'ai pas envie que tu me parles de comment il va être dans dix ans. Ça m'intéresse pas. Vous voyez Je mmh. euh, j'ai pas, pas envie de. Non. Moi, c'est juste maintenant. Ou au contraire, avoir la meilleure amie qui va accepter qu'on lui parle du fait que. Et tu te rends compte Et s'il a tel problème Et si après, on doit faire ça Et si. Et peut-être même. J'ai eu une maman qui m'a. Son enfant n'était pas du tout en danger de mort. Mais elle m'a dit. « Alors voilà ce que je ferai, l'endroit où je vais l'enterrer, le, etc., ce que je vais dire à son enterrement et tout. » Et elle est sortie de mon cabinet en me disant « Maintenant que j'ai vu tout ça avec vous, c'est bon, je me sens mieux, je peux aller aimer pleinement mon enfant. Mm. » Vous voyez mm. et Donc il faut aussi savoir écouter ça. Mm. Et c'est un peu ce qu'on qu entendait chez vous quand euh, tout l'entourage vous disait « Ça va aller, ça va aller. » Et que vous, vous aviez envie de leur dire « Mais non, écoutez-nous quand on vous dit que ça ne va pas. » Ne niez pas ce qu'on ressent.
3: Oui. oui, là, vous invitez vraiment les parents à se connecter à ce qu'ils vivent, à leurs besoins, à faire de la place et à donner le mode d'emploi aux autres. Absolument. Parce que souvent, on a voilà, beaucoup de parents, et, et pas que des parents que j'accompagne, euh, l'idée voilà, que l'autre va deviner, que l'autre va savoir ce dont on a besoin, mais non, non. il n'est pas dans notre tête. Il y a une question aussi qui me semble importante par rapport au vécu, c'est la question de la dépression. Alors, c'est souvent quelque chose qui fait peur. Oui. Euh, Est-ce que c'est fréquent
2: que des parents euh, voilà, développent une dépression ou soient en dépression Alors, je pense que c'est très important d'expliquer aux parents que ça ne peut pas... Enfin, ça serait inquiétant quand on vous dit, euh, voilà, votre enfant ne va pas marcher, euh, va avoir une vie... Euh... Différentes des autres, particulières, etc. Et que vous sortiez de là, il nous disait Yes, yeah, super Mais <rire> ben non, mmh. vous voyez. Ça, ça, Donc ça, c'est un mouvement normal. Une, voilà, mmh. ça ne serait pas une réaction adaptée. Bien Donc sûr. la réaction. C'est très important de comprendre que c'est un mouvement de dépression qui est réactionnel. Ça n'est pas la dépression comme ça, sans raison. L'annonce d'un handicap moteur entraîne souvent une phase de dépression qui n'est d'ailleurs pas toujours au moment où on le croit. C'est-à-dire qu'au dé, au démarrage, il y a un accueil de l'entourage, une présence de l'entourage. Les gens sont très, très à l'écoute. Ils se mobilisent. Et puis après, là, je pense à un petit garçon dans notre service. Au début, il y avait tout le, tout le village, il y avait tous les, les médias, il y avait toutes les associations, il y avait tout le monde. Maintenant, il n'y a plus que trois personnes. Mmh. Vous voyez Et là, là, oui... Donc, euh, si euh, certaines personnes nous entendent, surtout, c'est pas très grave si vous n'avez pas été là dans les premiers temps auprès du couple qui a un enfant, qui a un handicap. Mais surtout, soyez présents pour la suite. Mmh. Parce que plus le temps passe et plus on, on, on voit un peu les gens euh, mmh. être entourés euh, soit de, de gens extraordinaires, soit euh, de gens qui ne, font, qui ne tiennent pas la route. Oui, là, dans ce que vous dites, j'entends aussi le fait que l'image qui me vient, c'est que c'est une course d'endurance. Voilà, euh... ce n'est pas une course de vitesse. Mmh. Et ça, c'est très important parce qu'au départ, on, a, on, on donne toute son énergie. On veut tout donner, on veut être à 100%. Et là, si on est à 100%, et ben on a beau être une super voiture, si on ne passe pas à prendre de l'essence, ça ne va pas. Donc, ça, ça va être un apprentissage de, de savoir doser et de ne pas être que parent, que parent d'Oscar. D'être attentif aussi à être euh, vous-même, une personne à part entière, un couple.
3: Oui, vous l'avez dit, euh, amis, Marion et Eric, l'importance de, de prendre du temps pour vous, de faire de la place à vos vies professionnelles, à vos projets.
0: C'est physique. Là, on parle du handicap moteur. Et euh, avec les enfants qui, qui sont dépendants physiquement, c'est épuisant. Mmh. Il faut se préserver aussi physiquement, parce que on ne se rend pas forcément compte, mais euh, un enfant qui ne marche pas, c'est l'accompagner dix fois euh, aux toilettes. Donc à chaque fois, le porter, le reprendre, c'est euh, lui faire prendre le bain euh, et le but étant de ne pas le faire glisser dans la baignoire. Euh, c'est, euh, Moi, j'ai un médecin qui m'a dit, parce que je m'étais bloqué le dos, mais vous vous rendez compte que vous soulevez plusieurs tonnes par semaine, en fait. à faire des Et, euh, et donc, il faut se préserver aussi euh, physiquement. Et, et avec un problème de relais aussi, à un moment donné, qui arrivera sûrement des grands-parents, par exemple, qui sont très présents, pour nous en tout cas.
1: Et aussi, peut-être un défaut, et encore une fois un conseil aux parents, c'est justement, on, ben on veut être des, des super-parents euh, au quotidien, en permanence. Et donc on peut aussi avoir tendance à dire à la famille, aux proches, tout va bien, tout va bien, tout va bien. On gère. Euh, donc comme tout va bien, ben les gens se disent qu'ils sont... Peut-être pas obligé d'être aussi présent avec nous, alors qu'au final on en aurait vraiment besoin. Mais pour faire bonne figure, euh, voilà, pour ne pas de peur un peu d'embêter aussi, euh, eh ben on se révèle pas trop. Et au final, ça peut être, ça peut être compliqué par par la mmh. suite.
2: Mmh. Moi, je, je vous inciterai même à prendre la résolution là pour 2021 de ne jamais, jamais dire non à quelqu'un qui propose de l'aide. Parce qu'à partir du moment où vous dites non, c'est le risque qu'il ne vous repropose pas. Donc que ce soit qu'il vous apporte une salade, une soupe, n'importe quoi, mais à partir du moment où il propose, c'est que ça lui fait aussi du bien à lui. <rire> Donc faites-le pour en profiter.
1: Par,
3: par rapport à, à ce qu'on vient de dire, ça, ça m'évoque aussi la question euh, de l'agressivité.
2: Euh, oui euh, bien sûr
3: et, et voilà dans cette course d'endurance voilà, vous, vous le disiez il y, y a des difficultés il y a des moments où on n'en peut plus euh, et puis il y a des moments
2: voilà, quand on n'en peut plus voilà, on peut peut-être ressentir une certaine agressivité à l'égard de son enfant alors c'est pas peut-être en fait hein. c'est <rire> important de le comprendre c'est à dire qu'au début vous êtes fatigué après vous êtes sensible après vous êtes susceptible et après vous êtes agressif mm. qui que vous soyez hein. donc euh, mm. là dessus il <rire> n'y a pas d'exception donc c'est juste une question de se dire, il faut vous mettre dans vos journées. J'ai beaucoup aimé cette, cette maman à qui on a annoncé vraiment un, un handicap extrêmement lourd à son enfant. Elle dit, ce jour-là, j'ai pris la décision, tous les jours, de faire quelque chose pour me rendre heureuse. Et je ne voulais pas que mon enfant pense qu'il m'avait gâché la vie. Donc j'ai pris cette décision, et tous les jours, alors je prends un micro-rendez-vous avec moi, ça peut être une tasse de thé... Ça peut être sentir la chaleur de, de, de la douche dans mon dos, l'eau le, fraîche sur mon visage, quelque chose de, de, de tout petit. Et puis, un rendez-vous euh, un peu plus long dans la semaine. Et puis, un rendez-vous euh, vraiment, par exemple, euh, pourquoi pas faire un doodle avec vos amis, vos proches, de façon à ce que vous vous assuriez d'avoir euh, 4 heures par mois euh, tous les deux et 1 heure par semaine minimum tous les deux. Vous voyez et puisque les gens sont là, puisqu'ils veulent vous aider, fidélisez-les. Vous voyez <rire> Ne les perdez pas, cela, <rire> c'est trop important. Et, et ça sera une façon de tenir dans le temps, dans une qualité. Une... Vous avez été tellement ébranlé dans votre confiance en la vie, vous voyez Donc, après, pour, pour penser que la vie, elle est belle, pour, pour refaire confiance, il faut que vous vous alimentiez de beaux moments. Par rapport, justement,
3: vous nous l'avez bien dit, hein, Marion et Eric, qu'il euh, y a énormément d'impact, évidemment, dans votre vie. Vous parliez de la vie professionnelle, du couple, euh, de la famille, Voilà que ça vient bouleverser aussi euh, les proches, les, les amis. Euh, alors, Oscar n'a pas de frères et sœurs, mais je pense voilà, aux, aux parents qui ont des fratries, et, euh, et plusieurs enfants, en tout cas. Euh, comment ça se passe pour les frères
2: et sœurs Alors, je, je voudrais parler de ce petit garçon qui m'avait beaucoup marqué. C'est une situation euh, extrême, comme on peut en voir à l'hôpital de Garche. L'enfant euh, naît entièrement paralysé et se pose la question de la trachéotomie ou pas. Donc euh, on ne demande pas aux parents « est-ce que vous voulez qu'ils soient trachéotomisés ou pas ?» on, on, les, on les interroge, on les questionne, on cherche à savoir leur point de vue. Mais euh, la décision est, une, est en concertation avec l'équipe médicale. Et je reçois à cette occasion euh, le grand frère qui a 6 ans. Et, euh, et la sœur, euh, donc ils ont 6 et 4 ans. Bon, le, la petite de 4 ans me dit, euh, bah, tu sais, euh, c'est pas très facile parce que mon, ma petite sœur, elle a une maladie génétique. Alors je lui dis, mais c'est quoi une maladie génétique me dit, oh, Quand même, ça se voit, hein? c'est une, ma une maladie qui gêne. <rire> et le petit garçon de 8 ans, je l'interroge, je, je, je lui demande comment il va, il me dit, bah, ça va très bien. Je dis, tout va bien dans la famille Comment ça se passe Tout va bien, sauf qu'il y a une seule chose. C'est qu'il y a une chose dont on ne peut pas parler avec les parents. Là, je dis, ah bon Et C'est quoi ce dont tu ne peux pas parler Ah ben, c'est ce à quoi ils pensent tout le temps. Alors, je dis, ah bon Et à quoi ils pensent tout le temps, tes parents ils se demandent toujours est-ce que mon frère, il va pouvoir marcher ou pas Alors, euh, je dis, ah bon Et qu'est-ce que tu en penses Ah mais moi, je sais qu'il va marcher. Mais je ne sais pas comment t'expliquer, le, je le prendrai sous les bras, comme ça, et je le ferai avancer. Alors je dis, ah bon, tu as d'autres questions encore comme ça Ben oui, parce que je me demande aussi, euh, est-ce qu'il pourra jouer au Playmobil ou pas Vous voyez, la motricité fine. Alors je dis, ah ça c'est aussi une, une question très importante. Et alors, je sais qu'il pourra qu'on pour, qu pourra jouer au, au, au Playmobil ensemble mais comment t'expliquer je pense que ce sera plutôt lui qui les fera parler et moi qui les ferai bouger oui. mmh. donc la capacité de l'enfant à trouver un chemin de vie quelles que soient les situations donc la, la fratrie va évoluer avec l'enfant euh, qui a ce, ce handicap mais en même temps la difficulté de la fratrie c'est qu'elle a toujours l'impression de ne pas être regardée mmh. qu'on qu ne fait pas attention à lui, qu'il ne compte pas qu'il doit toujours aller bien, qu'il doit être parfait. Ne pas je... en rajouter sur les difficultés. Voilà, voilà. Ah. je me souviens de cet autre enfant qui me disait, je rêve du jour où, où je pourrais rentrer dans un arbre ou me faire renverser par un camion, parce que comme ça, peut-être que j'aurai mon père et ma mère qui viendront me voir à l'hôpital, tous les deux en même temps. Vous voyez, donc ça, c'est cette quête de, de, de l'enfant, la fratrie qui peut avoir la sensation d'être transparent parce ah. qu'il ne... Il n'a pas besoin d'autant d'attention que son frère ou, ou sa sœur. Ouais. Oui,
3: et puis dans l'exemple que vous preniez, il y a le fait euh, de parler, voilà, de, euh, de pouvoir parler de ce qui se passe, de ce que chacun ressent au sein de la famille. Voilà, oui. C'est évidemment important. Et si ça ne peut pas se dire avec
2: les parents, ça peut se dire ailleurs. Voilà, et ça c'est aussi important que les proches ils, peuvent, ils puissent euh, interroger euh, les enfants sur, sur ce qui va puis sur ce qui ne va pas. Mm. Qu'on a le droit de le dire. On a le droit de dire que c'est difficile, que ce n'est pas... Et que, d'ailleurs, on peut dire aux enfants qu'ils ne sont pas obligés d'aimer leur frère ou leur soeur. Mm -hmm. Ils sont obligés de les respecter. Ils ne sont pas obligés de les aimer. Tout à fait. Et souvent, on sent l'amour grandir quand on les autorise à ne pas les aimer. <rire> Exactement. Mm -hmm. vous, vous nous disiez
3: voilà, que Oscar commence à s'interroger sur son handicap, sa, sa différence. Euh, vous posiez cette question. Voilà, comment lui parler de, de ce qui se passe pour lui voilà, Comment on peut aborder toutes ces questions-là avec son enfant euh, porteur de
2: handicap je pense qu'il faut vraiment apprendre à Oscar à répondre aux questions. Quand il, dit, euh, il vous a dit euh, « Alors, euh, je ne suis qu'un handicapé ». Ça, c'est vraiment euh, à vous de le former à ça. Parce que ce qui est en train de se passer, vous, vous êtes dans la période où ça va arriver, euh, Oscar est en train de prendre conscience du regard des autres. Et comment il en prend conscience En vous regardant. Et il regarde dans votre regard si c'est méchant, si c'est pas bien, si, si ça vous fait du mal. Vous voyez, plus vous vous serez à l'aise avec ça, plus il le sera. Mais c'est un challenge. Hein mmh. <rire> oui, c'est tout un travail, ça ne vient pas comme ça. Euh... Absolument, absolument. Et on, il va falloir former Oscar, former votre enfant à répondre. À dire, tu sais, euh, je ne peux pas marcher, je ne peux pas bouger, attraper des choses, mais t'inquiète, euh, dans ma tête, ça va très bien. Vous voyez, j'ai pas mal. Dans les enfants que vous accompagnez, Muriel, comment ils vivent leur handicap Moi, je suis étonnée, vraiment, ils me, ils me donnent des sacrées leçons. Hein. Mm. Quand je vois que je peux me noyer dans un verre d'eau et qu'eux, euh, <rire> ils sont tranquilles. Je me souviens d'un autre petit enfant qui était complètement, donc entièrement paralysé. Quand même, les gens, ils exagèrent, ils disent que je ne peux rien faire. Ce n'est pas vrai, quand même, parce que je peux euh, quand même être gentille. Mm. Et ça, euh, c'est quand même pas rien. <rire> et voilà, et c'est tellement se dire... En fait, on est dans une société du faire. C'est ça qui est compliqué. C'est que nos, ces enfants-là vont nous interroger sur, sur la différence, vont nous interroger sur s'accepter sur, euh, sur, euh, avec nos faiblesses. On est dans une société qui cache les faiblesses. On doit toujours se montrer hyper performant. Et ces enfants-là, ils vont nous inviter à être authentiques, à être nous-mêmes, à ne pas avoir peur de nos faiblesses, à être à l'aise, pouvoir dire « Écoute, là, je suis crevée, non, pas aujourd'hui, demain. » Accepter vos proches, il faut leur expliquer ça. Faut accepter les changements de programme. On vous avait dit euh, qu'on allait venir dîner, et puis ce soir, non, vraiment, on ne peut pas. Mais demain, super vous voyez non. Alors, ils ont trouvé que c'est le bout du monde. « euh, Ah, mais moi, j'avais prévu le rôti pour demain, nan, nan, pour ce soir, et tu viens demain. » Bon, ils ne se rendent pas compte de vous de votre vie qui est sans cesse, sans cesse en changement mmh. de programme permanent.
3: Oscar a changé des choses pour vous, euh, l'un et l'autre Vous a fait changer, vous
1: Énormément.
0: <rire> C'est une, une leçon de vie. Hein. Oui, euh, totalement. Nous, on est très, très, très fiers de lui, parce qu'il est, un, il est euh, incroyable, il est euh, combattant, il est heureux, il est curieux, il est plein, plein, plein de choses, et il développe plein d'autres sens. Mmh. Euh, il s'intéresse beaucoup à la musique. Il a une ouïe très développée euh, et, et ça nous a fait changer notre regard sur bah, sur le handicap, sur la différence. Sur, on s'est pris une grande claque.
1: Effectivement, juste pour rebondir, c'est assez impressionnant parce que c'est la joie de vivre incarnée. Et il y a vraiment des moments où dans son regard, on a l'impression qu'il nous dit euh, non mais vous inquiétez pas, en fait. Moi, ça va très bien. Ça va bien se passer. Ça va aller, ça papa. Va aller, papa. Mmh.
3: <rire> vous nous avez dit, Marion Eric, les différentes structures, voilà CAMS, CESAD, euh, voilà, comment les parents peuvent se faire aider, accompagner Alors, souvent, il voilà, y a tout un tas de professionnels qui, un peu spontanément, euh, ou de manière logique, j'ai envie de dire, se, se mettent
2: en place euh, autour d'eux. Je pense que ce qui est intéressant, c'est, en fait, que vous puissiez vous avoir une représentation de quelqu'un. Bon, par exemple, je pense que vous connaissez Alexandre Jolian, qui est un moteur cérébral donc, euh, voilà, et qui est un grand philosophe euh, et reconnu par tous. Euh, on peut essayer, quand on a un enfant qui a une difficulté euh, particulière, d'essayer de trouver quelqu'un qui va vous dire « Mais regarde, c'est possible. Euh, » J'aime bien ce, ce site internet qui s'appelle « Willcom ». Euh, itinéraire d'une jeune fille en, 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 en fauteuil et donc euh, d'avoir quelqu'un qui, 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 qui va jouer ce rôle d'étoile de, de dans la nuit, vous voyez, vous êtes parfois mmh. dans l'obscurité mais gardez votre étoile et sachez quelles sont ces étoiles j'aime bien l'association à bras ouverts qui propose aux parents de les emmener d'emmener leur enfant tout un week-end je trouve que c'est intéressant de, de, de prendre contact avec eux et d'être capable de laisser votre enfant comme ça depuis tout petit. Et ensuite, il, il, il prend l'habitude de partir avec l'association. Il y a un jeune responsable par euh, à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on va exister en dehors de son enfant et donc... Euh, euh, plus on va être capable d'accueillir du bonheur en dehors de lui, plus on va lui apporter du bonheur aussi. Donc, Et de ne pas le mettre sous cloche, ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. Vous nous l'avez euh, tous
3: bien dit, hein, le handicap vient bouleverser à tous les niveaux, individuels, au niveau du couple familial, amical, relationnel. Il amène des réaménagements, de l'inconnu, du nouveau, qu'il va falloir affronter, dépasser, autant d'étapes qui vont s'étaler dans le temps. C'est un long processus, une course d'endurance euh, dans laquelle elle, il est indispensable de prendre soin de soi en tant que parent et de ne pas être que des parents, voilà, de
2: continuer à, à vivre. Peut-être aussi, j'ai oublié d'en parler, de ne pas tomber dans une relation tyran-esclave. C'est-à-dire qu'il faut avoir une juste exigence. Si on accepte tout son enfant et d'être traité n'importe comment, après, le, le vrai handicap sera là. Et savoir mettre avec bienveillance, avec... Euh, avec douceur, avec gentillesse, empathie, mais aussi mettre des limites. C'est une chose très, très importante. Muriel, si vous deviez conseiller un ou plusieurs livres Je crois qu'on peut féliciter Intouchable, hein, puisque c'était mm. le film qui a, fait, euh, qui a permis, finalement, de bouger un peu les, 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 les sur représentations question, ouais. sur le, le handicap moteur. Voilà, et, et Will Come, je, je, je pense que c'est mm. intéressant d'avoir... Euh,
3: voilà, des... Donc Muriel, moi je vais citer certains de vos livres euh, « Parents heureux égale enfants heureux, prendre soin de soi pour mieux prendre soin d'eux »,« Accompagner l'enfant hospitalisé, handicapé, gravement malade ou en fin de vie » et puis votre
2: dernier ouvrage qui est « Le courage des Lucioles, ma vie de psychologue auprès d'enfants à l'hôpital ». Un livre où j'ai pu rendre hommage euh, vraiment à ce que ces enfants m'apportent. Et je crois que c'est très important de se dire qu'ils ont un, un rôle à part dans, dans cette société et énormément à nous apporter, ils nous font grandir, ils nous émerveillent. Alors, osons être à leur écoute. Hum. Un très grand merci Marion et Eric d'être venus
3: partager avec nous votre parcours, le parcours d'Oscar, voilà, vos difficultés, mais aussi voilà, tout l'espoir que vous avez partagé avec nous. Un très grand merci Muriel de Rome. Je rappelle que vous êtes psychologue, clinicienne, psychothérapeute, expert près de la cour d'appel de Versailles et que vous travaillez à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches Un grand merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci.
3: Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité au pluriel Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et on se retrouve dans un prochain épisode